0: Ácido tranexámico, ¿existen áreas grises? Espacio crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. El ácido tranexámico es un inhibidor fibrinolítico que se usa comúnmente en pacientes con trastornos hemorrágicos subyacentes. Debido a su actividad hemostática y efectos secundarios limitados, se ha estudiado ampliamente en diversos escenarios clínicos. Numerosos ensayos han evaluado su eficacia para prevenir el sangrado o reducir la gravedad del mismo. Además, este fármaco podría reducir la necesidad de transfusiones. Existe una controversia sobre la eficacia, mortalidad, y seguridad en diversos entornos hemorragia postparto en el ensayo woman trial se estudiaron un total de 20.060 pacientes en el que se compararon dos brazos de tratamiento se administró un gramo de ácido tranexámico inmediatamente después de la evidencia de hemorragia versus placebo en el grupo de intervención la muerte por hemorragia se redujo significativamente en las mujeres que recibieron ácido tranexámico. No hay diferencia significativa en los eventos tromboembólicos en ambos brazos. El momento óptimo del ácido tranexámico con reducción de muerte fue dentro de las primeras tres horas. ¿En hematuria es beneficioso? El beneficio del ácido tranexámico en esta población es controvertido ya que la evidencia es poco clara acerca del beneficio. Paimann, en 2017, en una población reducida, observó que el consumo del ácido tranexámico disminuye el volumen de irrigación y el estado microscópico de la hematuria después de las 24 horas. Sin embargo, la tasa de transfusión y la caída de la hemoglobina no varió en los dos grupos. También existió una notable preocupación por el riesgo de insuficiencia renal en pacientes con hematuria, que estuvieron expuestos a ácido tranexámico. Sin embargo, en una revisión sistemática y metaanálisis, no sugirieron mayor riesgo. ¿Cuál el trauma asociado a hemorragia? Un gran ensayo de 270 hospitales en un total de 40 países, el estudio CRASH-2, se asignaron 10.096 pacientes para ácido tranexámico y 10.015 pacientes para placebo. En el grupo de ácido tranexámico, el riesgo de muerte se redujo en pacientes con traumatismos hemorrágicos. ¿Puede ayudar en el trauma cráneoencefálico? El ensayo crash 3 reclutó pacientes de 175 hospitales en 29 países. Se incluyeron adultos con lesión cerebral traumática que estaban dentro de las tres horas de la lesión, que tenían una puntuación de glasgow de 12 o menos o cualquier sangrado intracraneal en la tomografía computarizada. Recibieron un gramo de ácido tranexámico en 10 minutos y luego un gramo en infusión por 8 horas. El riesgo de muerte relacionada con traumatismo cráneoencefálico se redujo con ácido tranexámico en pacientes con lesión cerebral traumática leve a moderada, pero no en pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave. El tratamiento temprano, fue más eficaz que el tratamiento tardío en pacientes con traumatismo cráneocefálico leve a moderado. Pero el tiempo transcurrido hasta el tratamiento no tuvo efecto evidente en pacientes con traumatismo cráneocefálico grave. ¿Reduce la expansión del hematoma y mejora los resultados en hemorragia intracraneal. En el ensayo internacional de 124 hospitales en 12 países, el ensayo TICH-2, el uso del ácido tranexámico no logró demostrar mejoría de los resultados a los 90 días. Sin embargo, en el grupo de ácido tranexámico hubo menor mortalidad al día 7, aunque el valor estadístico fue muy ajustado, lo cual deja una ventana de estudio más amplio. Menor riesgo de resangrado en hemorragia sugaragnoidea. El ensayo ULTRA, es un ensayo reciente, controlado, en el cual se estudió el ácido tranexámico iniciado inmediatamente después del diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Un bolo de un gramo seguido de una infusión continua de un gramo cada ocho horas, terminado inmediatamente antes del tratamiento del aneurisma o 24 horas después del inicio de la medicación, el tratamiento con ácido tranexámico a corto plazo y muy temprano no mejoró el resultado clínico a los seis meses, según lo medido por la escala de ranking modificado. ¿Disminuye el riesgo de muerte por hemorragia gastrointestinal? Este importante interrogante fue despejado en el ensayo hal -HIT en el que el uso del ácido tranexámico en pacientes con sangrado intestinal no redujo el riesgo de muerte. Incluso el grupo de intervención se asoció a más eventos embólicos venosos. ¿Qué papel tiene en la cirugía cardíaca? En el 2018, el estudio ATACAS reclutó un total de 4.631 pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Casi la mitad de estos recibieron ácido tranexámico. El grupo de intervención no se asoció a mayor riesgo de muerte. Sin embargo, el uso de ácido tranexámico disminuyó la necesidad de transfusión durante la hospitalización, así como la reoperación por hemorragia mayor o taponamiento. La presentación de convulsiones fue mayor en el grupo de ácido tranexámico. Cabe recalcar que el porcentaje de presentación fue baja, 0.7%. ¿Qué sucede en la cirugía no cardíaca? Un total de 9.535 pacientes de cirugía no cardíaca fueron aleatorizados en el ensayo POIS-3, en el cual la incidencia del resultado hemorrágico fue significativamente menor con ácido tranexámico que con placebo. Profilaxis en neoplasias hematológicas. Un ensayo estadounidense que usó el ácido tranexámico en la trombocitopenia, evaluó los efectos de este como profiláctico y complemento de la terapia de transfusión de rutina sobre el sangrado en pacientes que reciben tratamiento para malignidad hematológica. Desafortunadamente, el tratamiento profiláctico con ácido tranexámico no tiene efecto sobre la incidencia de hemorragia grado 2, cuando se administra además de las transfusiones de plaquetas en esta población de pacientes.